0: Padre, pode falar sobre os exorcismos, o poder sacerdotal ao se exorcizar um demônio, e sobre a imprudência de leigos praticarem um exorcismo em outra pessoa, com um caso confirmado?
1: É um tema que durante o seminário eu estudei muito, mas depois de sacerdote, eu confesso que eu não, não, não manifestei um interesse de continuar me aprofundando, me aprofundando nesse tema, né? até porque eu já li demais, agora eu estou lendo outro tipo de coisa. Porém, é importante saber isso. O leigo não pode ter a ousadia de enfrentar o demônio. Por que eu estou dizendo isso? Lembra dos atos dos apóstolos? Um rapaz, né? Se não me engano, o nome dele era Teudas. E ele começou a exorcizar. Eu tinha exorcido pelo Deus que Paulo prega. E o demônio respondeu, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo e você quem é. E desceu a madeira no, no exorcista entre aspas, o cara saiu todo quebrado. Então, cuidado, o demônio é astucioso, enganador, pai da mentira. O exorcismo é reservado para sacerdotes nomeados pelo bispo. Agora, lembrando que a função, a, o ato de exorcizar é também um carisma. É também um carisma do Espírito Santo. Não é simplesmente a leitura de um ritual. Existe também um carisma de, de, de libertar as pessoas que são possuídas pelo mal. Na igreja, nós tivemos leigos com esse dom. Casos raros, mas tivemos. Santos, mulheres. Né? Santa Clara de Assis... Quando, quando Francisco não conseguia expulsar um demônio, mandava para ela. E a presença de Santa Clara, ela não dizia nada. A presença de Santa Clara expulsava o mal. Dom Bosco, quando se paramentava para celebrar a missa, bastava ele entrar na igreja paramentada e os processos começavam a gritar. Então, são coisas, né, muito ligadas à mística católica, à mística cristã, não se pode calcular né, nem colocar dentro de uma caixinha porém o, o conselho que a igreja dá é, se você não tem a função, a missão de exorcista conferida pelo bispo é melhor não enfrentar você pode rezar pela libertação da pessoa, você pode oferecer sacrifícios pela libertação da pessoa, mas dizer ao demônio, saia dele saia dela é melhor, é melhor não dizer
0: Pardo, padre, quando o diabo tenta você por pensamentos ruins, o que é que a gente pode fazer? Mesmo rezando, ele continua tentando, Padre.
1: Pronto, veja bem, as pessoas falam muito sobre isso no confessionário, na direção espiritual. Mas eu estou com um pensamento ruim. Eu também tenho um pensamento ruim. Acho que, eu, acho que todos os dias eu tenho um pensamentos ruins. Atenção, minha gente. A nossa mente, nós não podemos controlar. Eu controlo meu, meu olhar, controlo minha boca, controlo até minha respiração, eu posso controlar, né? Por, de, por um determinado é, curto espaço de tempo. Posso controlar é, meus pés, meus braços. Agora, minha mente, a minha mente é tão incontrolável que até dormindo ela trabalha. Tanto é que a gente sonha, né? Agora sim, o segredo é não dar... Asas à imaginação. Eu tive um pensamento ruim, faz uma oração, Senhor, me liberta. E tenta pensar em outra coisa, vai assistir um filme, vai relar o texto, vai fazer alguma coisa para distrair você daquele pensamento mal. Não dê asas à imaginação. Dou um conselho também, consagre todos os dias a sua mente à Nossa Senhora, pedindo a ela que coloque pensamentos santos na tua cabeça.
0: Padre, sonhar que está expulsando demônios com a oração do credo é algo ruim? O que pode ser?
1: Esse tipo de sonho qualquer pessoa pode ter, né? Agora, veja bem, você sonhou que estava rezando e o mal estava se afastando. Você quer uma, um sinal melhor do que esse? Né? É. Talvez porque você precisa rezar mais o credo, meditar mais o credo e rezar com mais fé, né? A oração, por si só, ela tem força para afastar o mal, né? Então, é necessário fazer uso da oração diariamente, diariamente. Então, quando você sonhar com essas coisas, assim que você acordar, você já acorda rezando, louvando ao Senhor, clamando a misericórdia de Deus
0: e não dê muito ibope ao sonho eu gostaria de saber para onde vai a nossa alma quando morremos céu ou inferno e o que é a ressurreição para o julgamento final
1: pronto para onde Mas... vai a nossa alma só nós podemos decidir nem Deus pode decidir por nós, essa é a verdade para onde para onde nós iremos só nós podemos decidir se eu Praticar boas obras. Se eu me esforçar, porque ninguém vive 100%, né? Mas se eu me esforçar para viver o Evangelho, e se eu for, se eu tiver virtudes, né? Então eu estou caminhando para a salvação, para o céu. Mesmo que eu passe antes pelo purgatório e fique lá algum tempinho, para me purificar de algumas faltas. Agora, se eu me torno inimigo de Deus, se eu abandono a oração, se eu abandono a fé, e se eu me torno uma pessoa é, sem, sem a graça de Deus, sem o amor, sem a caridade, aí já estou, eu não digo nem caminhando para o inferno, já estou vivendo no inferno aqui na Terra e que vai continuar após a minha morte. Né? O céu e o inferno começa já aqui. Começa já aqui. Eu posso começar o meu céu já aqui na Terra e posso começar também o meu inferno inferno interior. Então, só nós podemos decidir para onde iremos. Agora, o que é a ressurreição para julgamento final? É aquilo que nós já damos no credo a ressurreição da carne, E Maria Madalena estava chorando no sepulcro, Jesus estava atrás dela, ela olhou para trás e pensou que era um jardineiro. Sim. Por quê? Porque ali, imagine uma pessoa que morreu há três dias, morreu na sexta, como é, que, como é que Madalena não reconheceu Jesus? Ela tinha visto Jesus há três dias atrás. É, é possível. Uma pessoa que faleceu há três, como é que eu não reconheço? Por quê? Porque Jesus estava no seu corpo glorioso. O corpo glorioso é um estado de perfeição. Ou seja, a Virgem Maria foi assunto ao céu em corpo e alma. Quando Nossa Senhora partiu deste mundo, ela devia ter seus setenta e poucos anos. Já era uma senhora, já era uma idosa. Mas quando ela aparece por aí, aos seus videntes, ela aparece como uma jovem. Por quê? Porque ela está num corpo glorioso. Então, nós iremos ressuscitar. Nós teremos um corpo glorioso, se formos para o céu. Né? Estivermos no céu. Agora, aqueles que estiverem no inferno, terão um corpo hediondo. É bom saber, né? corpo glorioso para quem se salva corpo é para quem se condena. Então, no céu, com o um corpo glorioso, eu serei muito mais feliz. E no inferno, com o um corpo é de ondo, sofrerei muito mais. Né? Então, é, é bom ter isso. Em mim. Nós, é, isso aqui não é questão Ah, eu creio ou não creio, é dogma de fé. Quem não acredita nisso, tem que rasgar o batistério, tem que parar de rezar, parar de acender vela, de ir para a missa, e, creio, olha como é que diz a oração do credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Né? Então, essa é a nossa fé.
0: Padre, ir para a missa mal vestida é um pecado mortal? É pecado você se vestir mal
1: em qualquer lugar. Não é só na Santa Missa, não. Nossa Senhora vai pedir em Fátima, né, Vestir com modéstia. E ela, e a, a, a vidente Jacinta, a mais novinha, ela dizia assim: que viriam muitas modas que ofenderiam a Deus. Isso ela falou em 1917, há mais de 100 anos atrás. Então, eu digo sempre: ser, ser cristão não é apenas ser, é ser e parecer. Então, não é simples. Ah, isso aqui é roupa de ir para a missa. Sim, e a outra roupa, você não pode ir na igreja? Se você tem uma peça de roupa que você não pode entrar na igreja, então não é roupa de cristão. Né? Qual é a roupa que um cristão veste na rua? É aquela que se ela precisar entrar na igreja, ela pode entrar. Eu acho que está respondido, né? Padre, católico pode ser cremado? Pode. Quando, quando começou esse, esse fato da cremação, a princípio, a igreja proibia, porque se era se questionava a ressurreição da carne. Nós redamos no credo, creio, né, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Então, assim, se eu vou cremar o corpo de alguém, como é que aquele corpo vai ressuscitar no último dia? Então, a igreja combateu a cremação no início, para evitar uma má compreensão do mistério da ressurreição do, dos mortos. Porém, com o passar dos anos, a igreja foi aprofundando esse tema né, e, e se chegou à conclusão que o Deus que nos cria do nada pode também ressuscitar nosso corpo do nada. Né? Por exemplo, alguém que foi devorado por uma baleia Onde é que está o corpo dessa pessoa? Né? Então, assim, aquela pessoa vai ressuscitar no último dia? Vai. De que forma? De uma forma que só Deus sabe. Então, a partir daí, é, foi permitida a cremação dos defuntos cristãos, porém que não se negue a crença na ressurreição do último dia. A cinza é, de um cristão que foi é, cremado... Não, 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 não se pode ter essa superstição Vamos jogar no mar Vamos, né? Não Tem que se ter um respeito Com um corpo
0: sepultado no cemitério então, Padre, sua bênção os, os estudos em corpo humano De secar, mexer em órgãos É pecado? Depende da forma né? Por exemplo É pecado
1: doação de órgãos? Não é Pelo contrário Está ajudando a salvar uma vida né? A igreja não condena a doação de órgãos. Agora sim, o corpo humano, ele deve ser tratado com respeito, com respeito. Ah, mas é um corpo, a pessoa morreu, sim, mas foi um corpo criado por Deus, aquele corpo recebeu os sacramentos, né? Aquele corpo foi templo do Espírito Santo, aquele corpo vai ressuscitar no último dia. Aquele corpo é velado, é colocado no, no cemitério, é abençoado pelo padre. Né? Então, assim, todo procedimento médico, todo procedimento é, da medicina que respeita o corpo humano na, 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 sua, na sua totalidade, não é pecado, não. Agora, fazer do corpo um, um, simples, um simples objeto para exames, aí sim, constitui um pecado.
0: Capoeira, músicas, os orixás, toques dos atabaques, é pecado?
1: Vamos por parte. Né? Você, botou, por muita parte. Coisa, é, você <risos> botou muita coisa aí, então vamos explicar cada uma. Né? Capoeira em si, ela é uma cultura, é um, é, um, é um tipo de jogo, um tipo de esporte cultural você pode usar esse tipo de, de, de luta né, como um exercício, como uma arte. Então, aí não tem pecado nenhum. Né? Eu, eu, quando eu era mais novo, eu gost, eu gostava de ver as lutas de capoeira e tentei fazer, mas a, a minha perna não, não levantava né, na, na, na altura necessária. Eu, não, 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 eu sempre fui muito travado nisso, então... Eu só, só fico observando. Então, a capoeira em si, se for como cultura, se não for por ato de violência, não há pecado algum. Música, a mesma coisa. Depende da letra, depende da dança, depende da forma com que a música é cantada, é tocada. É, né? se, se é uma, uma canção que me leva ao mal, eu devo recusá-la de todo jeito se é uma música tranquila, suave. Agora, quando se trata de orixás, aí já é outra coisa. Porque orixás são divindades, eles são divindades do candomblé. E também cultuados na Umbanda. Não cabe a nossa fé cristã católica. Nós não acreditamos em orixás. Nós não acreditamos em Emanjá, Oxalá. Essa... Não, nós, nós não cremos nisso. A nossa, o, que, o que é que a gente reza no credo? Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso. Essa é a nossa fé. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Né? A nossa fé está resumida no credo. E você não vai encontrar em nenhum lugar do credo orixá. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Sagrada Escritura orixá. Isso aí faz parte de uma outra religião, faz parte de uma outra crença, é, uma, uma crença politeísta, que acredita em várias divindades, não cabe a nós, não tem nada a ver com a nossa fé, então isso aí sim eu coloco de lado A Atabaque também é um instrumento, você pode tocar um atabaque como um instrumento musical normal agora quando eu toco aquele instrumento para louvar uma divindade pagã, aí eu estou comungando daquela crença, estou comungando daquela religião e automaticamente eu estou traindo a minha fé cristã católica acho que expliquei
0: Padre, qual o limite entre o comer e o pecado da
1: gula? O pecado, minha filha, é sempre o excesso. Né? Pecado é sempre o excesso de tudo. A comida ela é feita para nos manter vivos aqui na Terra. O alimento é uma das coisas mais essenciais para a sobrevivência humana. Porém, quando eu faço do alimento uma pura diversão, e como além do limite, o que é que eu estou provocando? Eu estou provocando, digamos que, é, simplesmente o gosto, o apetite pelos prazeres da carne. Aí é que mora. A gula é um pecado capital, ou seja, é um pecado cabeça. O que é um pecado capital? É um pecado que conduz a vários outros. Pecado capital é a raiz de tantos outros males. Então, quando eu pratico a gula, ou seja, comer além do limite, eu já estou satisfeito, mas eu quero mais, eu como mais. Eu estou fazendo o quê? Eu estou acostumando o meu corpo com os apetites terrenos. E quando eu fortaleço os apetites da carne, eu vou matando os apetites da alma. Eu vou me afeiçoando às coisas da terra e me esquecendo das coisas do céu. Por isso o jejum. O jejum é para silenciar um pouco as vontades da carne e abrir espaço para as vontades do espírito. Então, por isso a gula se torna um pecado. Comer não é pecado. Comer demais, sim.
0: De que forma o Padre Cícero inspira o Padre Gabriel hoje no seu ministério sacerdotal?
1: Ah, gostei da pergunta. Eu acho que ele ele influencia em todos os sentidos. Né? Porque assim, eu sempre gostei de ler a Vida dos Santos. Desde criança, gostei de ler a Vida dos Santos. E quando eu entrei no seminário, eu comecei a ler a Vila dos Santos e sacerdotes. São João Maria Vianney, São João Crisóstomo, são Tomás de Aquino, ou seja, São Dom Bosco, padres e viveram a, a, o seu ministério sacerdotal de uma forma agradável a Deus. Quando eu descobri a história do padre Cícero, eu me identifiquei com uma, uma força maior porque é um padre brasileiro, um padre nordestino e um padre fiel. Né? Então, assim, nas minhas dificuldades, eu peço a Deus a graça de ser fiel como foi o Padre Cícero, porque ele enfrentou todas aquelas tempestades, mas permaneceu fiel até o fim, com sua batina, não, não negou a sua fé, não se revoltou, não fundou uma nova religião, pelo contrário, morreu anunciando a fé católica. Né? Então, Padre Cícero, para mim, é modelo em todos os sentidos. Sempre que eu estou aperreado, né, desanimado, lá, qualquer qualquer coisa, qualquer sensação que eu tenha, eu lembro da, da virtude do padre esses não sei. Ele sofreu mais do que eu e foi fiel. Então, para mim, ele inspira de forma direta na minha vida.
0: Próxima pergunta. Padre, quem faltou à missa devido à pandemia deve confessar a sua falta?
1: Sim faltar a mesa dominical tendo missa é pecado mortal né é, é o ensinamento da igreja não tem não tem não tem conversa a respeito disso, não agora se não houve a missa não precisa confessar eu não posso confessar de uma coisa que eu não eu não participei porque não teve agora se teve e eu não fui porque eu não quis aí sim eu devo me confessar né porque a a, a Santa... Se você está tendo um mito na sua comunidade, você pode ir com máscara, com distanciamento, tudo direitinho, e você não vai. Aí, quando quando for na próxima, tem que se confessar assim.
0: Padre, sua benção. o que o senhor pensa das pessoas que chamam o padre de você?
1: Veja bem, minha filha. Essa questão, essa questão de relações pessoais foi muito vulgarizada, né? a questão de, de, de tratamento, né? hoje todo mundo é você, todo mundo é tu. Hoje, as pessoas chamam o pai e a mãe. E você, imagina Sim. um padre. É. Quando eu era pequeno, eu... uma vez meu pai Gabriel responde, diga aí, a ah, misericórdia. Esse diga aí me custou uma, uma surrinha boa. Foi. Diga aí. Ou seja, diga aí, não, rapaz, senhor, é o senhor, minha mãe é a senhora, não é você, é meu pai, e é minha mãe. Então, quando eu me ordenei, eu tinha 25 anos, muita gente, principalmente as pessoas idosas, né? O senhor tem idade de ser meu filho, né? Tem idade de ser meu neto, mas como padre, eu sou pai. Como padre, como presbítero, eu sou pai. Não? Uma paroquiana de 100 anos, ela é minha filha. Então, há um pai, eu, 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 o tratamento é o senhor, né? O senhor. Aqui na, na, na paróquia tem um rapaz, um senhor de idade, ele é das antigas, ele chama assim, seu vigário. Como os antigos, né? Seu vigário, eu paro na frente, seu se buzinar na porta do, do barzinho dele, seu vigário. Um dia desse eu estava chegando aqui, Guto, guarda no carro na garagem ele em pé. só ele tá me esperando para alguma coisa, para conversar, para pedir alguma orientação. Aí eu guardei o carro e saí para atendê-lo. Aí sou, e tudo bom? Aí, eu disse, o que é que o senhor deseja? Não, eu vi o senhor entrando, eu só esperei o senhor sair para ali, ali saudar. Né? Veja, ele é uma pessoa idosa, mas ele sabe como se relacionar, né Como falar com o sacerdote então quando você se dirigir a um padre ele pode ser novo como for o senhor né? nada de você e aí cara não porque é, é, é feio e é desrespeitoso você que é homem casado mulher casada você pode ser novo como for não se escandalize nem ache ruim quando alguém lhe chamar de senhor ou senhor uhum. isso não significa que você é velho ou que você é velha não qualquer pessoa casada, eu me relaciono dizendo o senhor a senhora né? é, uma, é uma questão de respeito uma vez eu vou falar a senhora, a senhora tá no céu <risos> Pra que essa ignorância? Pra que essa ignorância? Aí eu disse, olha, minha filha, eu fui criado assim. Meus pais me ensinaram a respeitar pessoas mais velhas e pessoas casadas. Até uma criança eu devo respeitar? Quanto mais, né? Então não se ofenda quando alguém lhe chamar você que é casado de senhor de senhora. Pelo contrário, sinta-se lisonjeado porque alguém está ali tratando com o máximo de respeito.
0: É, eu tenho um filho seminarista em Brasília, e ele acha inviável ter a devoção ao padre Cícero por ele não ser canonizado pela igreja. O que o senhor teria a dizer a ele?
1: Mas é assim mesmo, seminarista, eu também passei por essa fase, né? fiquei <risos> sete anos no seminário, e no meu primeiro mês de seminário, eu já, já, já queria saber tudo. Né? E, já o doutor, porque... Eu fui para seminário em janeiro. Quando foi em fevereiro, teve né? a folga do carnaval. Teve a folga do carnaval. E eu lembro que eu queria explicar tudo na minha família. Eu queria explicar como é que... A hora que Jesus chegava na Eucaristia. Eu dizia, eu dizia minha avó... Né? Eu dizia errado, né? Eu dizia errado, eu falava errado. O tempo do seminário, eu já chegava em casa querendo dar lições. né? Seminarista pudesse botar uma mitra na cabeça e já saía né, por aí escomungando todo mundo. Então, assim, para alguém ser canonizado é necessário, atenção, nem se, para se abrir um processo de beatificação, e vem antes da canonização, é necessário uma devoção popular. A igreja não abre processo de ninguém que antes não tenha uma devoção popular. Irmã Dulce, quando morreu, as pessoas já diziam, morreu uma santa. Maria Milza, morreu uma santa. Irmã Adélia de Pernambuco, morreu uma santa. Já as pessoas já têm devoção, já fazem pedidos, já pedem graça. Então, o que é que vai fazer a igreja reconhecer uma pessoa como santa? Além das virtudes, o milagre. Para ser beatificado, tem que ter um milagre. Para ser canonizado tem que ter outro milagre. Então como é que vai ser alcançar esse milagre? O milagre é alcançado por alguém que teve devoção, né? Então para que frei damião, padre cícero, essa turma toda, essa leva de, de, de santos populares que nós temos, para que este povo chegue aos, aos altares, é preciso que exista uma boa quantidade de devoção. Não é uma devoção oficial. Nós não vamos botar Padre Cícero no andor, numa festa oficial da igreja e sair carregando. Nós não vamos construir uma capela e dizer capela de Padre Cícero. Não. Não. Por enquanto, não. Mas, mas a devoção pessoal tem que ter, para que os milagres aconteçam e a canonização aconteça. Tá certo?
0: Padre, a obra O Alto da Compadecida De Ariano Soassuna Pode ser apreciada por nós católicos Ou algo na obra que ofenda a nossa fé
1: O filme Alto da Compadecida Eu já assisti o filme Umas 20 vezes Ou mais, ou mais. E, já, e tenho também o livro eu, eu recomendo A leitura do livro Porque é, é a obra Sem acréscimos O filme que é muito conhecido sofreu altera algumas alterações feitas pela Rede Globo, né? por, por Guelhares, toda aquela produção. Então, algumas, alguns acréscimos e algumas alterações. Já o livro de Ariano Suassuna, é, é, o conteúdo é puro, né? ali está só a obra do autor. Ariano Suassuna, ele era católico, católico de verdade. Né? E ele traduziu a sua devoção a Nossa Senhora naquele, naquela peça, naquele teatro. Ele quis traduzir naquele, naquele, naquela obra a sua devoção por Maria Santíssima. Por isso, alto da compadecida. A compadecida é Nossa Senhora. Né? E ali ele coloca pontos essenciais da nossa fé. A intercessão da Virgem. Claro que o julgamento não é aquilo. Atenção. Tem muita gente que, que sonha com o julgamento a, a modo de João Grilo e Chicó. Não. Né? Nós não temos ideia de como vai ser o julgamento de Deus. Nós não sabemos como será lá. Mas ali existe um, digamos que uma pincelada. Ali se fala da morte, ali se fala da vida eterna, ali se fala no poder da intercessão da Virgem Maria, na existência do demônio. Né? Tudo aquilo é tratado na peça de, de Ariano Suassuna. Porém, repito, é bom que, se, que o livro seja lido. Por exemplo, a, aquelas cenas com um conteúdo, digamos que erótico, não existe na obra de Suassuna. Ali já foi um acréscimo da Globo para chamar a atenção do público. Está entendendo? Então, é, a obra não tem... Agora sim, muitas pessoas criticam a, aquela parte do filme e do, e do livro, onde mostra a simonia do padre e do bispo, ao ponto de alterar o código canônico, para poder lucrar com o enterro da, da cachorra, que no livro é um cachorro, o cachorro do padeiro, na, na no filme, uma cachorra, né? Uma cadela. Então, é, mas aquilo existe, infelizmente, desde tempo, desde o tempo de Judas, né? que o interesse por dinheiro toma conta do coração de alguns discípulos de Jesus. É uma tentação muito grande. Precisamos ter cuidado a todo instante, precisamos ter cuidado com a questão do dinheiro. Porque o dinheiro entra na igreja, entra nas ofertas, no dízimo, nas espórtulas, nas doações, de que forma aquele dinheiro vai ser tratado. É preciso, eu estou aqui falando, eu preciso pedir a Deus discernimento e prudência para lidar com essa situação que Jesus já disse, ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Então, aquela cena do padre e do bispo interessado no testamento da cachorra, aquilo ali não é, é uma crítica, mas não é uma crítica infundada, é algo que existe, né? Então, quando criticaram Ariano Mariano Suassuna, ele disse assim, eu não critico os padres, eu faço uma crítica aos maus padres, Interessante a resposta dele, né? A intenção dele não é criticar a igreja católica, mas mostrar que dentro da igreja existem né, pessoas que não são tão honestas assim. Porém, a, ele, é, ele é muito gentil, né? No momento do, do assassinato, que o cangaceiro vai, vai matando um por um, ele mostra uma cena bonita. O padre e o bispo perdoando ao seu assassino. Isso para mostrar o que Mesmo na, na, no coração daqueles que fazem bobagem, besteira na igreja, existe uma reserva de fé, existe uma reserva de amor. E nós não podemos condenar a pessoa por inteira. né? Então, o bispo e o padre eram pessoas interessadas em dinheiro, mas na hora da morte eles se lembraram da sua missão de pastores e perdoaram o assassino. Então, a obra é fantástica.
0: Um conselho, padre, para quem se prepara para entrar no seminário no próximo ano? É, muita, muitos seminaristas né, chegam com,
1: com, com perguntas desse tipo. Isso é bom. Primeiro, alegra o nosso coração em saber que Deus nunca deixou de chamar. Uma vez, do Henrique Soares falou uma coisa interessante. Eu ainda não tinha atentado para isso. Ele dizia, não existe crise vocacional não existe. Aí eu parei assim, mas como não existe crise vocacional? Tem tanto lugar faltando sacerdote. E ele explicava, se existe crise vocacional, Jesus deixou de chamar. E Jesus não deixa de chamar. Então não existe crise vocacional, existe crise de testemunho. É. Muitos jovens são chamados, mas não querem ser padres por falta de testemunho. Então, quando o Anderson de, pede um conselho, porque vai entrar no seminário próximo ano, isso é uma prova de que não existe crise vocacional. Jesus continua chamando. Então, meu filho, eu sempre digo, é, com base naquilo que eu vivi, porque eu fui seminarista ontem, né? Só, eu só eu vou fazer quatro anos de padre agora em maio. então Eu posso dizer que eu fui seminarista ontem. Tá tudo fresquinho aqui na minha cabeça o tempo de seminário.
0: Uhum.
1: O que é que eu posso dizer com base na minha experiência? primeira coisa, seja amigo de Jesus de verdade e não na teoria. O que é que eu tô dizendo? O seminarista que não faz a sua adoração pessoal, sozinho lá no sacrário, não tem, não tem condição de ser padre. Ah, eu vou para adoração, só na quinta-feira, que é o horário determinado pelo seminário. Não, você não é amigo de Cristo, você não quer ser padre, visite Jesus todos os dias, nem que seja uma visita breve. Então, mantenha isso, seja amigo de Jesus de fato, não simplesmente na teoria, né? Tem padre que fala muito bonito de Jesus, mas não o conhece porque não reza. Verdade. Então, esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, a humildade. A humildade dentro do seminário, a humildade na relação com os colegas, a humildade principalmente diante dos formadores, tem seminarista que quer dar lição no formador. Já entra num seminário porque fez um curso, porque lê um livro, quer, quer dizer para o reitor como ele deve conduzir o seminário. Não. Não caia nessa ilusão. Pode ser quem for, o reitor, o formador, seja humilde. Se ele falar alguma coisa que você não concorda, aprenda a silenciar. Isso para dizer... Eu, eu posso absorver é, uma formação além do seminário. Digamos assim, o, o seminário me manda ler um livro, eu posso ler três, quatro, cinco e aumentar o meu conhecimento. Está entendendo? Agora, não perca a humildade. Aprenda a silenciar, aprenda a ouvir né? e aprenda a abaixar a cabeça, se é que você quer ser padre. Isso é, isso é uma lição para a vida. né? E a terceira e última coisa. Seja devoto de Nossa Senhora. Por quê? Isso aqui não é pieguismo, isso aqui não é devocionismo, isso aqui não é religiosidade popular, não tem nada a ver. Isso aqui é teologia. Maria é mãe da igreja. Maria é mãe do Cristo sacerdote. Se ela é a mãe do Cristo sacerdote, é mãe de todos aqueles que agem em persona a Cristo na pessoa de Cristo. Tanto é verdade, que quando ela se refere aos sacerdotes, ela diz, meus filhos prediletos. Por que Nossa Senhora chama o padre de filho predileto? Não é porque ele é mais santo do que o outro, não é porque ele é mais bonito do que o outro, é porque ele é configurado a Cristo. Né? Então, seja devoto da Virgem Maria. A reza diária do texto. Tenha uma imagem de Nossa Senhora dentro do seu quarto. Mesmo que um colega ou outro critique, dê risada, tenha Nossa Senhora na sua vida. Ela vai lhe acompanhar durante toda a sua vocação e também na, na ordenação, depois da ordenação ministerial. Três conselhos. Seja amigo de Jesus, seja humilde, seja filho de Nossa Senhora.